0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. En zoals jullie kunnen horen wellicht um, hoor je dat ik nog steeds verkoud ben, ben en dat heeft ermee te maken dat ik voor mijn vakantie um, deze podcast allemaal in elkaar knutsel voor jullie. Um, zodat tijdens mijn vakantie gewoon netjes iedere maandag een podcast online komt. Ik heb ooit met mezelf de afspraak gemaakt sinds dat ik ben gaan podcasten dat er iedere maandag een aflevering online komt en ik kan ook tot op de dag van vandaag zeggen dat ik nog nooit één maandag heb gemist. Of we zelf op vakantie waren, zoals nu bijvoorbeeld. Um, nou ja, noem maar op. Als de kinderen ziek waren, maakt niet uit. Altijd komt er een aflevering online. Um, en ook nu heb ik de aflevering al van tevoren opgenomen. Neem ik dit praatje ook van tevoren op. Dus uh, je hoort het even allemaal met mijn uh, verkouden stem, dat ik het opneem. Maar... Daardoor kan ik er wel voor zorgen dat er gewoon iedere maandag hopelijk voor jullie een heel waardevolle aflevering online staat. Wij zijn momenteel dus nog op reis in het Verenigd Koninkrijk. Uh, heel deze week ook nog. Dus mocht je het leuk vinden dan kijk vooral op uh, papa mee op Instagram. Daar proberen we jullie op de hoogte te houden van onze reis. En wellicht dat we ook weer na deze reis een uh, podcast samen opnemen... over onze ervaringen, uh, over of jij ook het Verenigd Koninkrijk... op je lijstje moet zetten, ja of de nee. Maar voor nu uh, gaan we over naar een gezin die ook weer op wereldreis is gegaan. Dit gezin komt uit België en ik heb laatst ook al een podcast gehad... met een gezin uit België. En uit dat interview bleek ook dat het een stuk makkelijker is als je in België woont, om met je gezin op wereldreis te gaan. En ook dit gezin laat dat zien, dat het in ieder geval met school makkelijker is om te gaan. Dit gezin reist met vier kinderen, in de leeftijd 15, 13, 10 en 5, dus um, ook wat oudere kinderen. Dus in totaal met z'n zes zijn ze een half jaar op reis geweest, uh, op ontzettende mooie bestemmingen. Dus ze nemen je graag mee in hoe dat het was om te reizen met vier kinderen en ook oudere kinderen. En zij zullen vertellen ook hoeveel gemakkelijker het allemaal is als je in België woont. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier! Carolien, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hallo. Ja, uh, de eerste vraag altijd. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen?
1: Ja, uh, ikzelf ben dus Caroline en ik ben getrouwd met Tom. Uh, en wij hebben vier kinderen. Uh, toen we op reis gingen, waren de kinderen vijftien, dertien... Uh, Elf worden op reis en zeven uh, worden op reis. Zes worden, sorry. Zes worden op reis. Uh, en we zijn eigenlijk een, een sportief gezin. Allemaal basketters in huis. Ik ben zelf ook leerkracht lichamelijke opvoeding. Um, en we reizen graag. En hebben we hebben dus ja, voor de eerste keer een grote reis gemaakt.
0: Ja, ja, je zei we reizen graag. Dit is de eerste keer om, om langere tijd weg te gaan. Maar daarvoor hebben jullie toen ook altijd al veel gereisd met de kinderen?
1: Ja, we hebben eigenlijk altijd veel gereisd met de kinderen. Geboren zijn, maar altijd wel in Europa en eigenlijk de laatste jaren wel een beetje meer in in trekvorm, dat we toch wel verschillende locaties aandoen. Maar in het begin was dat eenvoudiger met een huisje en uh, op één positie, één plaats blijven. Maar nu, uh, de laatste jaren, was dat wel door uh, Zweden, Noorwegen of in Oostenrijk of zo, toch rondtrekken met de tent en dan uh, de natuur in.
0: Hij blijft af en toe een beetje hangen, merk ik. Dus... <laughs> ik denk dat de verbinding niet heel goed is. Kan je mij horen,
1: Caroline, of niet? Ja, ik hoor jou nu wel. Ja, af en toe staat het stil.
0: Ja, af en toe staat het beeld stil, inderdaad. Ja, ik kijk even bij mij niks aan dat de verbinding niet goed is. Mij maar...
1: nee, ook niet echt hier. Nee, ik zit op de juiste internetverbinding.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon kijken <laughs> of ja. het verder goed gaat. Waar kwam bij jullie dan um, de wens vandaan om voor langere tijd op reis te gaan?
1: Gingen we eerst uh, voor een maand uh, een verre reis te doen en dan gingen we midden corona eigenlijk, we um, gaan voor een, uh, een, een maand Thailand. Um, maar dat is, natuurlijk, dat is niet doorgegaan, omdat toen nog het tweede jaar van uh, COVID was en we mochten nog altijd niet naar Azië. Um, en toen begon ja, in, in COVID-tijd, hebben we veel tijd hè, om veel te lezen en veel in te lezen eigenlijk, uh, alle reisblogs lezen van andere gezinnen die gereisd hebben en ja... Vroeger dacht ik altijd van, ja, met vier kinderen, dat gaat niet meer lukken. Dat zal iets zijn voor nadien. Maar uiteindelijk lees je dan verhalen van andere gezinnen die het ook gedaan hebben. En dan dan zie je wel de mogelijkheden. En dan begin je toch uh, te fantaseren en te kijken van, wat is er mogelijk voor ons gezin? En uiteindelijk hebben we dan toch de knoop doorgehakt en zijn we vertrokken.
0: Ja, want want waarom dacht je vroeger dat het voor uh, een gezin met vier kinderen niet mogelijk was? Waar, Waar zag jij beren op jouw weg?
1: Eigenlijk vooral het financiële. Ik dacht, uh, met, vier, met vier kinderen, um, dat wordt gewoon veel te duur. Um, maar als we dan gingen rekenen en doen... Um, ja, het, is, het is niet goedkoop. Hè? Ik bedoel, je moet daar altijd wel wat voor sparen. En dat is nu eenmaal zo. Maar als je dan zag um, dat dat eigenlijk toch in Azië heel goed meeviel van, van dagbudget en zo, dan dacht ik, oké, okay, eigenlijk kunnen we dat budget wel bij elkaar sparen. Dat is geen probleem om uh, ons daarachter te zetten en voor zes maanden te gaan. Een ander ding was het, het onderwijs, maar hier in België hebben we een voordeel dat dat uh, heel vlot gaat. Um, en toen we dat hadden gelezen dat dat in België eigenlijk zo vlot ging, was dat al helemaal geen obstakel meer. Um, alleen hetgeen wat mijn man het meest tegenhield in het begin was wel, we moeten vier kinderen onderwijzen. Want Noor ging naar het eerste leerjaar. Ik denk dat dat in Nederland groep drie is. Dus moest leren lezen en en schrijven. Uh, Tuur dan het zesde leerjaar, het einde van de basisschool. Marcelle, de oudste, die zit al hier in België in het vijfde middelbaar. het voorlaatste jaar. Ze moeten wel allemaal op hun niveau kunnen onderwijs krijgen. En en de kinderen wilden ook echt wel terug instromen in hun klassen. Uh, dus voor de kinderen was het zeker geen uh, punt van we doen ons jaar over en, uh, en we studeren niet onderweg. Nee, ze wilden echt wel terug op hun klas instromen. Dus dat was voor mijn man zeker een, uh, een obstakel.
0: Ja, kan, kan ik me voorstellen. Daar komen we dadelijk uh, nog op terug, zeg maar, hoe dat dan is gegaan tijdens de ja. reis. Dus nou ja, eigenlijk, tijdens coronatijd, tijd om na te denken. En toen zag je de mogelijkheden van uh, ook met een gezin met vier kinderen. Is het Mogelijk om voor langere tijd een reis te maken. Uh, Zoals je zei, er moest voor gespaard worden. Hebben jullie toen iets gedaan om extra te sparen of een plan uh, opgezet om om een bepaald budget te halen?
1: Ja, we hebben wel gaan kijken van kijk welke middelen kunnen we nu al missen en wat is ons doel. Uh, Hoeveel... Ja, hoeveel moeten we eigenlijk hebben om op ons gemak weg te kunnen uh, zelfs met reserve spaarpot en uh, vooral als er uh, onverwachte tegenslagen zijn um, en dan hebben we ons echt gewoon het budget voor ogen gesteld want dan moeten we het kunnen sparen per maand um, en wat de, kind, de kinderen hebben ook eigenlijk wel een stuk mee gespaard het geld van hun verjaardagen van de afgelopen twee jaar um, hebben zij ook meegespaard um, voor dan leuke Kinderactiviteiten te doen, zou ik maar zeggen. Een, een waterpark of uh, duiken of zo, die zaken. Daar hebben zij voor meegespaard.
0: Oh, leuk, dus hield gezin deed je eigenlijk mee met, met sparen ja. voor de reis?
1: Ja, absoluut.
0: Waren zij dan ook heel enthousiast, de kinderen, om, om mee op reis te gaan?
1: We hebben dat goed doorgesproken in het begin vooral met de oudsten eigenlijk. Omdat hij hij volgt ook hier in België wel een een stevige richting, Latijn wiskunde. Ik weet niet hoe dat is in Nederland, de richtingen. Maar dat wil wel zeggen dat dat zijn studies toch wel stevig zijn. En dat de kans, in België is het vijfde middelbaar ook het zwaarste jaar van heel de opleiding van het secundair. En dat de kans er altijd wel is dat hij niet slaagt op het einde van het jaar. Dus hij moest dat goed beseffen van kijk, we gaan er alles aan doen om om dat jaar vruchtvol af te werken. Maar hij moest wel weten dat die kans daarin zat. Nu, voor die oudste was dat eigenlijk nooit een probleem, omdat die die zit ook een jaar voor op zijn leeftijd. Dus die had zoiets van, als ik het nu niet haal, dan zit ik nog met mijn leeftijdsgenoten en dan is het in orde. De tweede oudste, die die had zowel meer... Ja, die wou het absoluut niet in het eerste middelbaar doen. Dat was zo wel wat meer van... En kunnen we dat niet gewoon op twee maanden doen? Die had een beetje meer tijd nodig om om te wennen. Maar eens dat idee, wanneer dat echt concreet was, was dat ook helemaal geen probleem. En de jongsten, die die waren direct enthousiast. Zes maanden niet naar school, dat is uh, al een hele mooie uh, begin voor hen, uh, lange vakantie. Um, ja, en ook wat hadden een beetje schrik met hun basket. Ze basketten hier ook allemaal op uh, hoog niveau. Uh, echt op landelijk niveau. Maar ook daar zagen ze wel in van, kijk, we zijn in januari terug. En dan kunnen we nog het tweede deel van de competitie mee afronden met onze teams. Uh, dat was wel belangrijk. Dus daarom dat we ook echt wel hebben gekeken. Ook ja, financieel, een jaar zou wel, moesten we wel langer voor sparen. Maar een half jaar was voor de kinderen zo wel echt van, oh ja, oké, we gaan de grote vakantie en dan nog vier maanden en dan zijn we terug in januari om gewoon het tweede semester mee aan te vangen met al de rest. Dat was wel belangrijk voor hen.
0: Ja, en en hebben jullie daarop ook dan jullie keus gebaseerd om om in die periode te gaan, dus eigenlijk vanaf de zomer de tweede halfjaar, zeg maar?
1: Ja, ook omdat in België is het, zoals ik zei, heel gemakkelijk om, om op school er even tussenuit te gaan, maar toch de directie van het uh, secundair vond het toch makkelijker dat ze het eerste deel misten. Ze hebben geen examens moeten doen met kerst, maar ze moeten dan examens doen in juni en dat telt voor heel het jaar. Moesten ze het laatste deel missen, dan moeten er wel examens nog gedaan worden om te kijken of ze het volgende jaar kunnen. Dus nu, omdat ze nog een half jaar echt meelopen gewoon met de klas, is dat veel eenvoudiger om... Um, om hen te evalueren en te kijken of ze mee kunnen verder naar volgende jaar.
0: Oké. Ja, ik heb in België, jullie hebben geen schoolplicht, alleen leerplicht. Ja. Uh, Dus ze hoeven niet fysiek aanwezig te zijn op school. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat uh, als je daar gebruik van wil maken, dus dat je ze uh, homeschooling wil aanbieden, dat dat voor een jaar officieel is.
1: Ja. Dus als je echt een jaar weg gaat en het is echt homeschooling, dan moet je het aanvragen bij het ministerie van Onderwijs. Maar dat is ook heel eenvoudig, dat is eigenlijk maar gewoon een document... uh Invullen en dat is in orde. Zij worden dan wel via extra examens getest op het einde, maar in principe is dat niet zo moeilijk om te regelen. Maar als je zegt we gaan maar voor uiteindelijk vier maanden van, de, van de school, um, dan moet je gewoon gaan praten met de directies en uh, de directies geven toestemming. En dan zijn de kinderen afwezig met toestemming van de directie en dan is dat ook geen enkel probleem. Dus zij vullen dat dan in, ja, zij moeten online de afwezigheden altijd doorgeven van de kinderen. En dan zij, hebben zij blijkbaar een aparte knop afwezig met toestemming van de, van de directie. En dan is dat ook in orde voor het ministerie van Onderwijs. Oké,
0: okay. eigenlijk heel makkelijk inderdaad. Ja. Een stuk anders
1: ja. dan in Nederland. Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja. ja, dus uh, ja, school was in die zin uh, makkelijk te regelen. Jullie hadden een, een spaardeel zeg maar, om het financieel te behalen. Hoe zat het met, met werk voor jullie?
1: Um, Zowel mijn man als ik, wij hadden allebei nog ouderschapsverlof. Um, bij, in België krijg je per kind, uh, krijg je als vrouw drie maanden moederschapsverlof en de man, ik denk dat ondertussen vijftien dagen vaderschapsverlof is. Maar daarnaast krijg je ook per kind nog uh, vier maanden uh, ouderschapsverlof. En dat is op te nemen voordat de kinderen twaalf zijn. En dan mag je kiezen hoe dat je dat opneemt, ofwel in uh, part-time ofwel fulltime. En wanneer je dat opneemt. En het grote voordeel is dat de werkgever dat niet kan weigeren. Dus als jij zegt tegen je werknemer, van kijk, ik wil van september tot december mijn ouderschapsverlof opnemen, mogen ze dat in principe niet weigeren. Dus je bent ook beschermd tegen ontslag en die zaken. Ook voor pensioen later wordt dat uh, doorgeteld. En en je krijgt een... een vergoeding tijdens die periode. Maar dat is niet volledig loon. Iedereen krijgt hetzelfde in België. En als je dat fulltime opneemt, dan krijg je ongeveer een, uh, 800 euro per maand per persoon vergoeding. Um, pak je het op in 4/5 in één, uh, één dag, dan is het ja, aan rato van die 4/5 krijg je een vergoeding bij op je loon dan.
0: Okay. Um,
1: en aangezien je ja, vier kinderen dan heb je wel een beetje ouderschapsverlof staan. en ik had nog net genoeg voor het overbruggen van september tot uh, december en Tom die had nog meer dus die zou nog eens weg kunnen
0: ja, dus ook op jullie werk was het redelijk makkelijk geregeld dan ja,
1: Ja, eigenlijk wel ik zit zelf in het onderwijs dus voor mij hebben ze gewoon een uh, een vervanging ge- gezocht en uh, voor mijn man, die werkt meer met projecten, hebben ze gewoon gezorgd. Hè. We hebben dat ook op tijd aangekondigd. We hebben dat al aangekondigd, ik denk september, voordat we het jaar nadien juni weggingen. Um, en dan hebben ze gewoon daar rekening mee gehouden in de planning dat hij tegen juni geen grote projecten meer had. Oké, okay.
0: ja. En jullie huis, hebben jullie daar nog iets mee gedaan?
1: Nee, we hebben uh, ervoor gekozen om dat niet te verhuren. Um, dat heeft gewoon leeg gestaan zes maanden. Um, we hadden een beetje het idee van, stel er gebeurt iets met iemand in de, in de familie en we moeten terugkomen. Of we vinden het niet leuk en we moeten terugkomen. Dan willen we in ons eigen huis kunnen trekken. Zeker met vier kinderen is het niet zo evident om een noodoplossing te vinden. Um, en als er dan huurders inzitten, is dat nogal moeilijk. Uh, dus we hadden gewoon echt gekozen van, we laten het leeg leegstaan. En, uh, mijn ouders wonen hier een straat en half vandaan. Dus die kwamen elke week wel eens even kijken of alles in orde was nog in het huis. Oké, ja.
0: Ja, en omdat jullie niet uh, met schoolplicht en dergelijke te maken hebben, kunnen jullie ook gewoon ingeschreven blijven staan in België op op het moment dat jullie reizen. Dus ook qua verzekeringen kan gewoon alles doorlopen voor jullie.
1: Ja, wij hadden inderdaad uh, de, de, de ziekteverzekering, de kinderbijslag, al die zaken, dat was gewoon allemaal doorgelopen. Uh, het enige, we hebben wel een extra reisverzekering afgesloten. Um, en dat was niet zo gemakkelijk om te vinden in België, omdat de meeste reisverzekeringen, die dekken wel voor een jaar, maar je mag dan maar drie maanden um, fulltime in het buitenland zijn, aan één stuk door. Dus nu moet je dan nog eens terug naar België komen. Maar uiteindelijk hebben we wel één gevonden en dat viel nog wel mee van prijs, ik denk dat voor ons gezin 700 euro was voor de de reisverzekering.
0: Oké, en heb je daar ook een naam van of niet, van die verzekering?
1: Allianz. Allianz, oké. Allianz, ja. Ja.
0: Oké, eigenlijk vooraf redelijk makkelijk klinkt het in in ieder geval allemaal allerlei dingen geregeld. Jullie wisten, we vertrekken zodra de grote vakantie begint. In België is volgens mij standaard juli en augustus zijn... Ja. Allebei de maanden helemaal vrij altijd, hè?
1: Ja, nu, het is wel een stukje in België veranderd, maar Vlaanderen is nog altijd van 1 juli tot 31 augustus. In Wallonië is het ingekort, naar zes weken ook. Ja,
0: Ja. Ja, dus voor jullie was, was de periode duidelijk. Hoe hebben jullie jullie reis gepland? Want jullie wisten dat je naar Azië toe ging. Hebben jullie van tevoren alles uitgestippeld of lag er ook nog een gedeelte open?
1: er lag zeker nog een gedeelte open we hebben natuurlijk de eerste vlucht naar bangkok geboekt vanaf dat we echt de knoop hadden doorgehaakt hebben we die geboekt en de eerste maand hadden we wel een beetje al geboekt omdat er ook een week uh, in een uh, olifantenopvang vrijwilligerswerk was dus daar rond hadden we dan alles wel wat geboekt uh, via booking.com eigenlijk en we wisten ook wel, we gaan na Vietnam gaan we naar uh, sorry, na, na Thailand gaan we naar Vietnam en dan Cambodja. We wisten dus wel de, de reeks m, hoe we het gingen doen, maar we wisten niet op voorhand van oh, wanneer gaan we nu uiteindelijk vliegen naar Indonesië. Dat zijn dingen die we nog geboekt hebben onderweg. Dus de kleine vluchten, die hebben we zeker onderweg nog ge, geboekt. Wat lag er nog vast? Ja, dat was eigenlijk het plan. Onze eindvlucht lag ook vast, dat we terugkwamen vanuit Sri Lanka. Maar die heeft de luchtvaartmaatschappij zelf geannuleerd. Dus uiteindelijk lag ook het uh, eindplan ook nog open. Want we gingen normaal de kerstvakantie eindigen in Sri Lanka met nog vrienden die vanuit België zouden komen. We gingen met twintig man nog rondreizen in uh, in Sri Lanka. Maar van iedereen zijn de tickets geannuleerd. Dus we hebben daar een een nieuw plan moeten maken.
0: Oké, had dat toen nog te maken met met die crisis die afgelopen zomer was uh, in Sri Lanka? Wij
1: denken het, we denken het. We hebben dat bericht gekregen, we waren al vertrokken. Dus ik denk dat we uh, eind juli, begin augustus, uh, kregen we bericht van uh, Lot dat dat we geen tickets meer hadden. Dat we het geld gewoon ook terugkregen. Dat was heel gemakkelijk geregeld, stond direct ook op de rekening. Maar ja, geen vliegtickets meer. Dus ik denk, ja, verdere uitleg hebben we niet gekregen. Maar ik veronderstel dat het met de crisis van Sri Lanka te maken had.
0: Ja, Ja, jullie beginland was uh, Thailand. Hoe was het om daar uh, rond te reizen met uh, vier kinderen? Supergemakkelijk,
1: super gemakkelijk. Echt. uh, We hebben wel het grote voordeel gehad, denk ik, dat het juist post-covid was. Uh, Het was nog heel rustig overal. Maar het ging zo vlot, uh, gewoon in het hotel vragen naar uh, welke bus moeten we pakken. Ah ja, die bus, zullen tickets regelen voor jullie? Oké, okay, klaar, volgende dag lagen die tickets er, naar het volgende. Um, eigenlijk, en dat was eigenlijk in alle landen. We hebben eigenlijk nergens problemen gehad met het, echt het reizen van... van van het een naar het ander, uh, ook met vier kinderen. We hadden zelfs even... In het begin dachten we, ja, met met zes, we gaan uh, vaak twee taxis moeten nemen. Dat was ook allemaal niet nodig. Er waren al zeven zitters en uh, de bagage kregen we er nog wel bij gepropt. Uh, Dus dat dat ging echt wel heel vlot uh, Thailand uh, reizen. Zeker voor het eerste land is dat wel een aanrader, als je het nog niet gewend bent om in Azië te reizen met kinderen... Allee, voor ons was ook Azië nieuw, we hadden zelf ook nog nooit in Azië geweest, maar dat maakt het wel heel, heel gemakkelijk.
0: Ja, en ik denk ook qua budget is Thailand denk ik een van de goedkoopste, al dan niet de goedkoopste denk ik in Azië nog.
1: Ja, ik, ja ze heeft bij ons allemaal wat rond hetzelfde geschommeld, maar ik denk inderdaad uh, 30 euro per persoon per nacht uh, zal het zo wat geweest zijn. Maar dat was wel, ook in Vietnam, ook in uh, Indonesië, zullen we allemaal rond datzelfde wel gezeten hebben.
0: Ja, wat dat betreft is Azië gewoon een leuk continent ja. om te reizen, <laughs> qua reizen.
1: Ja, onze ja, ja. eerste kennismaking daar met, met de cola en Fanta en zo was, uh, uh, was 20 baht, denk ik, voor een grote cola van 450 milliliter. Normaal gezien hadden ze altijd jongens één drankje en gedaan. Uh, nu was het drink nog maar iets. Dus... <laughs> <laughs> Ja, dat was wel heel fijn om zo, als kinderen naar iets vroegen, een shake of het een of het ander of zo. Ah ja, oké, okay, het kan er wel af. <laughs> Geen probleem.
0: Ja, ja. ja je, uh, je zei net dat in, in Thailand hadden jullie eromheen gepland omdat jullie vrijwilligerswerk gingen doen bij olifanten. Ja.
1: Hoe, hoe zijn jullie daar terechtgekomen? en wat moesten jullie daar doen? Wij zijn uh, bij baan mama terechtgekomen. dat is uh, in de buurt van Kanchanaburi. Dat is een een Waalse mevrouw, uh, dus een Belgische, maar uh, Franstalig, uh, die daar een uh, een verlaten resort huurt en daar worden vier olifanten of vijf olifanten uh, opgevangen, verlaten mishandelde olifanten die een nieuw uh, leven krijgen daar. En het het, het principe is, ofwel kom je voor twee, drie dagen en dan ben je echt gast en dan word je meegenomen met de olifanten enzovoort, dan moet je niks doen, ofwel kom je voor een week en betaal je eigenlijk in verhouding helemaal niet veel, uh, maar zorg je mee voor het eten, uh, als er huisjes moesten gekuist worden, huisjes opruimen... uh, wat de jongens leuk vonden, olifantenpoep uh, opruimen. Uh, ban- <Gelach> Geweldig. Ja. ja, bananen gaan halen. Uh, ja, met de truck gewoon bos in en bananen gaan uh, kappen. Ik um, denk dat dat zo'n beetje was. En voor de rest heel rustig, zonder uh, wifi. En uh, ja, gewoon uh, weg van alles.
0: <laughs> ja, leuk. Ja.
1: We hebben dat vooral, ik heb dat gevonden via... Ja, ik had ook heel veel uh, Franstalige Instagram-accounts die ik volgde. En die prezen allemaal allemaal. Ik denk alle, alle Franse en, uh, en Franstalige Belgen gaan langs baan Mama, pre- blijkbaar als ze langdurig uh, op reis gaan.
0: Oké, okay. ja, ik heb er nog nooit spreken. van gehoord, dat is een leuke tip.
1: Ja, ze ja. Ja, ja, en... spreken ook wel Engels hoor, dus het is niet. Ja, Brigitte, de mama, spreekt ook wel Engels als het nodig is, maar het, de voertaal was wel uh, onder alle mensen, vooral Frans. Dus voor ons was dat wel even ons beste Frans terugboven halen. Ook voor de kinderen was het wel even zwoegen met Frans, maar het kwam wel goed.
0: Ja. Hoe, hoe hebben jullie verder uh, rondgereisd in Thailand? Want jullie zijn begonnen in, ba- in Bangkok en toen...
1: we hebben een paar dagen Bangkok en dan hebben we al direct een tussenvlucht genomen richting Kaosok omdat we het Nationaal Park daar wouden doen voor een paar dagen dan de nachttrein terug naar boven dan zijn we naar Kanchanaburi gegaan voor een week bij Baan Mama en dan zijn we naar Ayutthaya gegaan van Ayutthaya naar Sukhothai en dan van Sukhothai naar Chiang Mai Daar hebben we ongeveer ook een week gezeten nog in Chiang Mai. En dan hebben we de nachttrein terug naar Bangkok genomen. En dan van Bangkok zijn we verder gevlogen. Ja, en hoe lang zijn jullie gebleven in Thailand? Uh, Het zal iets van 28, 29 dagen geweest zijn. Juist uh, het visa on arrival, uh, 30 dagen.
0: Oké, ja. Dus een mooi beginland, zeg je inderdaad, uh, makkelijk te bereizen met, met kinderen... En uh, nou ja, goedkoop dus. En toen gingen jullie door van Thailand naar Vietnam.
1: Naar Vietnam, ja. Dan zijn we naar Hanoi gevlogen.
0: En hadden jullie daar ook al dingen vastgelegd of een route in je hoofd? Nee. Nee,
1: totaal niks. Totaal niks. We hebben uh, wat zelfs nog niet de e-visa aangevraagd. We hebben nog een, uh, een kleine farce mee gehad dat het e-visa van ons allemaal doorkwam, behalve van mijn man. Dus
0: <lacht> hebben we hebben nog een
1: spoedprocedure moeten instellen de laatste dag, maar we zijn toch met z'n allen kunnen vliegen naar uh, Vietnam. Um, het voordeel daar was dat we ook via de reizigers wisten dat um, de, de homestay waar we naartoe gingen, dat dat een, uh, een behulpzame dame was. En die heeft ons eigenlijk gewoon de eerste 15 dagen, denk ik, uh, gepland voor ons. Dus die zei: Van wat willen jullie doen? Waar wil je naartoe? Ik zorg voor: is dat een goed idee? Hij ah, Wel in overleg alles, hè? Maar ja. Het enige wat we wisten was wat we wilden doen een beetje en uh, wat de kostprijs daar ongeveer van kon zijn. Zodat we toch wel wat konden kijken van wat ze voorstelt. Oké, okay, dat is goed. En dan heeft zij het noorden van Vietnam eigenlijk volledig uh, voor ons uitgestippeld.
0: Oh, ideaal. Ja, yeah.
1: ja. ja super gemakkelijk. Gewoon op één avond even met haar babbelen en... Uh, Ah ja, oké, okay, we gaan naar Sapa, we gaan naar uh, Ha uh, Oké, okay, ik zorg voor een bus naar daar en dan een bus naar daar. Ook zo echt alles uh, vastgelegd. Gidsen, uh, homestays in de, in de trekking. Uh, ja, alles was geregeld.
0: Ideaal. Hoe was uh, Vietnam?
1: Heel, heel mooi. Ja, dat was uh, eigenlijk... Uh, hadden we daar niet te veel verwachtingen bij, wat... Uh, ja. Dat was eigenlijk uh, super meegevallen. Het noorden, zeker. Uh, overweldigende natuur. En ook de bevolking heel vriendelijk en uh, behulpzaam. Dus uh, zeker, ja, echt wel een aanrader, uh, Vietnam. Vonden we echt wel de max.
0: Ja, en zijn jullie alleen in het noorden geweest of ook naar het zuiden?
1: Wij zijn geëindigd in Hoyan, dus zo'n beetje halverwege. Omdat we ook daar, wat maar één maand weer in uh, Vietnam. Dus um, wat, uh, van Hanoi zijn we naar, nu moet ik even denken, uh, naar Sapa gegaan. Ha Loop, tegen het noorden tegen China aan. Dan naar uh, Halong Bay. En dan terug een beetje binnenland in uh, Ninbin, Tamkok. Uh, en dan van daar naar Hue, de keizerlijke stad. En dan van Hue naar uh, Hoi en dan zijn we geëindigd met een weekje Hoyan uh, om dan verder te vliegen. Okay. Dus echt het zuiden, Ho Chi Minh hebben we niet gedaan.
0: Nee. nee. En uh, Vietnam als je het vergelijkt met Thailand, is denk ik toch ook weer heel anders.
1: Het is helemaal anders en ik vond de natuur wel uh, indrukwekkender daar. Um, qua bergen en qua rijstvelden, we hadden het geluk dat we daar in augustus waren. Um, op dat moment zijn alle rijstvelden groen, dus net voor de oogst. Um, ook de bergen uh, tegen China aan, dat hadden wij nog nooit gezien, zo, zoiets. Dus dat was echt wel uh, heel indrukwekkend. Um, Waar we denk ik in Thailand iets meer de cultuursteden hebben opgezocht. En de tempels hebben we in uh, Vietnam toch meer de natuur opgezocht. En dat was een mooie afwisseling.
0: Ja, ja en vanaf uh, Vietnam vlogen jullie verder. Had, hadden jullie die vluchten wel al van tevoren geregeld? Of hebben jullie dat daar nee. ook... Uh,
1: nee, ja. ook... dat hebben we gewoon uh, een paar weken op voorhand. Denk als we wisten van oké, okay, we gaan daar eindigen, dan uh, hebben we de vlucht elke pas geboekt voor die kleine vluchtjes.
0: Hoe was dat met de prijzen? Viel dat mee, omdat je vanuit Azië reisde? Ja,
1: ja, ja ik vond dat allemaal meevallen. Ik denk um, van uh, Hanoi naar... Uh, van Hooyan naar Cambodja zal daar rond uh, 90 euro de man gezeten hebben.
0: Oh, dat was um, heel erg mee. Ja,
1: ja of, of 100 euro. Het zal rond die uh, grootorde geweest zijn. Dus dat is... Uh, ja... Dat was allemaal eigenlijk alles. Ik denk van uh, Cambodja naar Bali zal het ietsje duurder geweest zijn, maar het is ook langer het zal iets van een 200 euro de man geweest zijn. Uh, dus dat, viel, uh, ja, dat was ook allemaal heel mooi te doen van prijs.
0: Ja, ja van Vietnam zijn jullie dus naar Cambodja gegaan. Besloten jullie dan ook, keken jullie bijvoorbeeld ook naar de tickets hoe duur die waren en bepaalden jullie daarom het land of wisten jullie van we willen vanuit Vietnam door naar Cambodja?
1: Nee, we wilden echt door van uh, Vietnam naar Cambodja. Ja, we wilden echt wel langs Angkor Wat. Als we daar dan zijn, moeten we dat toch echt wel meegepakt hebben. Uh, Dus in principe, ons idee van land naar land lag wel vast. Alleen op het einde, door ons plan B, hebben we wel gekeken naar de tickets. We konden niet meer uh, naar Sri Lanka, dus we moesten van Singapore een andere optie hebben. En we hebben dan wat gebrainstormd met de kinderen van wat willen we dan nog doen als laatste land. En eerst wilden ze naar Egypte. Maar dat was eigenlijk prijstechnisch en ook uh, organisatorisch niet te doen om van uh, Singapore naar Egypte te vliegen. Moesten we drie vliegtuigen pakken en uh, overal uh, overstappen en 24 uur onderweg. Dus dan hebben we gezegd, nee, gaan we niet doen. Dan is het Nepal geworden, want dat was wel makkelijk te vliegen naar daar.
0: Ja, Ja, maar we gaan eerst nog naar Cambodja. Ja. ja. Hoe hebben jullie uh, in Cambodja gereisd?
1: Met de bus. Ja. Daar hebben we, we zijn gevlogen op Simriep. Reap. Uh, we hebben eigenlijk maar drie locaties aangedaan in Cambodja. We hebben Siem Reap gedaan, Batambang en uh, Phnom Penh, de hoofdstad. Uh, we zijn ook maar exact twee weken in uh, Cambodja geweest. Het uh, was ook wel op voorhand een beetje... Met een beetje schrik van wat we al gelezen over veel voedselvergiftigingen in Cambodja. Of uh, toch iets armer dan de rest. En wat moeilijker te reizen... Uiteindelijk is het allemaal heel goed meegevallen, we zijn niet ziek geweest, maar hadden we toch zoiets van, oké, okay, twee weken, dat zijn de zaken die we willen zien en dan gaan we door. We, we moesten ook niet tot aan de eilanden, want uh, we gingen dan toch nog naar Indonesië, dus daar hadden we dan weer eilanden. Dus we hebben echt gekozen voor die drie locaties en we hebben telkens met de bus tussen de verschillende locaties gereisd. Ja, en,
0: en waar verbleven jullie? Boekten jullie die accommodaties op, op boeking of... Um...
1: Ja, eigenlijk bijna altijd op Booking.com. Um, ik denk één of twee keer maar via Airbnb. Vooral in Indonesië, denk ik. Um, maar voor de rest, ja. Ze zeggen ook dat uh, Agoda zou goed zijn voor uh, Azië. Maar ik zelf was vertrouwd aan mijn Booking na zoveel keren boeken. En het was gewoon gebruiksvriendelijker, vond ik uh, Booking.
0: Ja.
1: Dus we hebben we ons daar aangehouden.
0: En wat voor kamers boeken jullie met zes personen?
1: Oh, het voordeel is uh, dat de oudste al ah ja, vijftien, hè, wordt volgende week zestien. Dus we moesten niet meer zo kijken naar de grote familiekamer. Um, dat, dat kon van alles zijn. We hebben met zes samen op een kamer geslapen. Maar we hebben ook uh, twee, twee, twee of uh, twee, vier of drie, drie. Alle soorten uh, configuraties. Wat eigenlijk het goedkoopste uitkwam, dat boekten we... Uh, um, ja... Dat was eigenlijk wel geen vlot.
0: Ja, alle samenstellingen waren mogelijk, zeg maar. Ja. 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 Wat vonden jullie van Cambodja? Jullie wilden naar Angkor Wat, uh, zei je al?
1: Ja, goh. Ik vond het iets minder uh, mooi qua natuur. Want het is is vlak, het is uh, dorrer. uh, Dus de kleuren van Vietnam waren wel iets minder aanwezig in Cambodja. Maar natuurlijk, Angkor Wat is met niks te vergelijken. Uh, We hebben daar twee, drie dagen rondgetrokken met een toektoek. Ook de kinderen waren enorm onder de indruk over de geschiedenis van uh, Angkor. Uh, Dan in... Ja, Vnofnen was eigenlijk geen echt mooie stad maar daar moesten we gewoon geweest zijn ook voor de geschiedenis hè. De, de, de geschiedenis rond de Rode kmer en de uh, Killing Fields, uh, die zaken en Batambang was een stukje um, voor het, het circus dat daar is door straatkinderen en dan ook de, uh, de omgeving een stuk dus daar hebben we wel wat rondgetoerd ook met de gids dus qua natuur minder maar het heeft wel een hele bewogen geschiedenis en het is wel aan het, uh, aan het ontwikkelen. Dan merk je wel. Ook de wegen waren, uh, want iedereen zei: ja, dat zijn hele slechte wegen, maar was al niet meer. Dat was al mooi aangelegd en uh, sommige stukken wel, hè, Maar eigenlijk waren er ook hele stukken mooie weg. Dus het ontwikkelt zich wel en het is wel klaar om meer toeristen te ontvangen, denk ik.
0: Kijk, goed om te horen. Ja. En vanuit Cambodja zijn jullie naar Indonesië gegaan, dacht
1: ik? Ja, dan zijn we naar Bali gevlogen. Ja, dan was het tijd voor een beetje uh, (laughs) eilandavontuur.
0: En Bali is natuurlijk weer heel anders dan Cambodja.
1: Ja. (laughs) Het was uh, was wennen na drie maanden in de... uh, de rust te zitten, er bijna geen toeristen tegen te komen. We werden echt aanzien als de eerste toeristen vaak terug na COVID en dan kom je in uh, Ubud in Bali, en dan was het wel van uh, oh, oké, okay, er zijn toch nog andere toeristen op pad. Uh, het was wel uh, een pakdrukker uh, in, uh, in Indonesië. Maar ik denk nu ondertussen weer al veel drukker nog, een een jaartje later bijna, dan uh, toen wij er waren.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hoe is jullie uh, balie bevallen? Goed.
1: Ja, ja zeker uh, nog eens om om terug te gaan. Uh, Ook omdat de combinatie is een beetje tussen alles. We hebben zo de de Guile Islands gedaan. Uh, Dus hele kleine eilandjes uh, waar cultuur elf geworden is en dan een een duikinitiatie als als cadeau had gekregen dus dat was al, ja kinderen vonden dat al fantastisch, maar dat was echt het het strandleven, geen cultuur maar gewoon strand maar dan in Bali zelf het het binnenland, hebben we wel heel wat mooie wandelingen gedaan, ook weer naar de watervallen en de rijstvelden dus wel, ja, eigenlijk ook wel wat wat van alles, zee en, en toch natuur ook in het het binnenland, dus uh, zeker, zeker een aanrader. En ook ja, de, de leuke eetplekken. Hè? Het is heel ja. gemakkelijk om, om eten te vinden. Uh, betaalbaar heel goedkoop eten. Um, dus dat is, wel, ja, dat is wel heel fijn in Bali.
0: Ja, hoe lang zijn jullie daar geweest?
1: Ook um, ik denk 30. Nee, we hebben. Ja, we hebben verlengd in Indonesië, maar in Bali zijn we ongeveer in 30 dagen gebleven. Ja. Okay. Wel een beetje tijd verloren met het verlengen van het visa? Omdat je maar voor 30 dagen bij aankomst kunt, hebben we twee maanden in Indonesië geweest. Dus we moesten het visum verlengen in Denpasar. Ja. Um, we hadden het nogthans uitbesteed aan een, uh, een organisatie, maar dat was niet vlotter dan dat we het zelf zouden gedaan hebben. Dus het heeft wel lang, ik denk twee weken heeft het bijna geduurd voor het verlengd was. Dus,
0: zo, ja. Yeah.
1: En dan moeten ze altijd toch wel rekening houden dat je niet te ver gaat, dat je nog terug moet keren. En, uh, dus dat heeft wel wat tijd in beslag genomen.
0: Ja, want, want jullie zijn uiteindelijk dan twee maanden in Indonesië geweest. Ja, ja.
1: Maar Bali zijn we doorgegaan met de boot naar Java nog. Oké. Okay. Moesten we het nu opnieuw doen en dan zouden we al weten, ik denk ook dat de visa-procedure ondertussen veranderd is. Uh, je kan het nu gewoon online doen de verlenging, dus ja, toch zeker een heel groot deel, dus het is eenvoudiger geworden. En dan zouden we er wel Lombok of Flores zo bij pakken uh, nu, en niet alleen nog Java doen.
0: Oké, okay, en nu hebben we na Bali alleen nog Java gedaan?
1: Ja. ja.
0: Was het een groot verschil ten opzichte van Bali?
1: Ja, ja gigantisch. Dat vond ik echt wel. Uh, qua natuur niet zo, want dat was ook heel mooi nog, maar uh, het is een andere... Uh, Gemeenschap, het is een moslimgemeenschap op Java en Bali is hindoeïstisch, dus dat is wel toch helemaal anders. Um, Bali is veel opener, veel uh, mensen zijn veel goedlachser. Um, in uh, Java hebben we toch ook wel wat geleide rondwandelingen gedaan, waar we nog te horen kregen over bijvoorbeeld het, uh, hoe streng het nog is in de... In de de gehuchten eigenlijk, in de kleine dorpjes binnen de dorpen, dat er nog altijd een buurtwacht is die rondloopt en dat de mensen echt wel nog moeten binnen zijn tegen negen uur, tien uur s'avonds en uh, dat het nog altijd niet kan dat meisjes uh, bijvoorbeeld een vriend gewoon op bezoek hebben. Uh, dan moet er al uitleg gevraagd worden aan de dorpsoverste, uh, gegeven worden aan de dorpsoverste. Um, ja, ook heel de sfeer met uh, de minaretten en uh, het, uh, het gezang om vier uur s'nachts dat begint. Dat is ook uh, wennen in het begin, <lacht> dat je elke ja. morgen om vier uur s'nachts gewekt wordt. Um, ja, en ook het... Het, uh, het is ook veel minder toeristisch terug. Dus wij vielen wel heel hard op terug. Uh, in Bali zijn onze kinderen bijna nooit gefotografeerd geweest, denk ik. En in Java honderdduizend keer. <lacht> Dus, uh, ja, zeker omdat uh, de oudste is bijna twee meter. Uh, ja. En de jongste heeft blond haar en blauwe ogen. Dus ja, dat waren uh, ideaal voer voor de Instagram-stories uh, van de Indonesiërs. <laughs> ja.
0: ja. Waar zijn jullie daarna naartoe gegaan, naar Java?
1: Na Java zijn we naar uh, Auckland gevlogen, Nieuw-Zeeland.
0: Dus niet alleen Azië hebben jullie gedaan. Nee. Die zijn nee. ook... Uh, ja. En... en... Dat is qua uh, bedrag, qua geld, een hele andere bestemming Nieuw-Zeeland. Ja,
1: absoluut. absoluut, Maar we hebben daar een camper gehuurd, dus dat viel dan ook wel mee. De de huur van de camper was wel, denk ik, 5000 euro voor een maand. Dus dat is wel een serieuze hap. Maar dan konden we ons dagbudget wel onder de 200 euro houden. Omdat we ze toch gewoon zelf kookten en uh, veel op... Freedom Camping stonden, dus niet moesten betalen voor de camping. Um, dat was wel gemakkelijk. En okay. ik heb ben daar... Uh, mijn neef woont daar, dus we hebben ook wel wat familiebezoeken gedaan. We hebben een week bij mijn neef uh, op de Oprits ge- gelogeerd. Dus dat maakt ook dat de prijs wel... Okay was.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, want op Auckland uh, gevlogen het Noordereiland. Jullie zijn een maand verbleven. Uh, hebben jullie zowel Noord als een stuk Zuid gedaan of alleen Noordereiland? Alleen Noord.
1: Alleen Noord, omdat we... Um, ik wist ook, op voorhand wisten we niet goed hoe lang dat we bij mijn neef gingen blijven. Um, ja, ik had hem al twintig al jaar niet gezien, dus ja, je weet ook niet hoe dat, dat gaat gaan. Wij dachten, well, we gaan gewoon eens één avond langs, en, uh, die... maar uh, ik merkte wel dat hij zelf er uh, heel hard naar uitkeek dat wij kwamen, want wij waren eigenlijk buiten zijn mama en zijn papa de enigste, de eerste familieleden die zo ver kwamen. Um, dus we zijn daar uiteindelijk vijf dagen gebleven. Hij heeft ons heel de omgeving laten zien. Uh, de kinderen hebben baskettraining met de plaatselijke club kunnen doen. Uh, ze hebben een training van Surf Lifesaving mogen meedoen met de plaatselijke groep. Dus ja, echt wel als, met de locals kan je wat, wat, wat meer doen dan dat je daar gewoon als toerist bent.
0: Ja, dat is het leuke eraan. Ja,
1: ja. ja, ja. absoluut. Hoe
0: vonden jullie Nieuw-Zeeland?
1: Mooi, ja. <laughs> heel mooi, heel uh, rustig, uh, wijdverspreid. Um, ja, een land waar dat we zouden kunnen wonen. Ik ja. denk niet dat we dat van Thailand of zo, of van Vietnam zouden gedacht hebben, maar uh, Nieuw-Zeeland ja, dat is natuurlijk wel direct terug wat meer westers, maar toch, toch ook anders dan hier. Het is veel meer op het gemak en... Uh, we zien wel hoe dat we het regelen en uh, het zal allemaal wel eens goed komen. En doe maar rustig.
0: Ja, ja kunnen wij nog iets van leren? Hier, hè? Ja,
1: ja, inderdaad. Dus nee, het was uh, zeer mooi. Natuurlijk, het Zuidereiland zou nog spectacul- spectaculairder zijn, omdat het wat meer uh, fjorden en, en glets- gletsjers heeft. Maar... Ja, nu, dit was ook al heel goed. Maar moeten we nog eens terug naar Nieuw-Zeeland voor het zuiden. Ja, ja,
0: kan je gewoon nog laten staan. Ja, het nou ja, eiland heeft ook heel veel mooie dingen. Dus, uh, ja.
1: ja, absoluut. Uh,
0: en daarna, na Nieuw-Zeeland?
1: Dan zijn we naar Singapore gegaan voor een paar dagen. dan wouden we toch ook echt wel eens gezien hebben. Um, maar drie dagen was voldoende om daar te, de wijken een beetje te zien en uh, de futuristische bomen enzovoort. En dan uh, hebben we onze vlucht naar Nepal nog uh, van daaruit geboekt.
0: Ja. ja, want Singapore is ook weer een heel ander budget dan, dan de andere Aziatische landen. Ja. Ook weer een heel duur um, land, ja. eigenlijk.
1: Dat was wel. Daar hebben we ook echt zo uh, met zes in een uh, hostel geslapen. Van die uh, pots, dan ze noemen ze, van die cabinetjes allemaal. Maar ja, was gelukkig een kamer voor zes met zes pots in. Dus uh, ieder zijn. Uh, ja kabinetje om in te slapen. De heel low budget, low budget. Het was nog veel duurder dan uh, in, ik denk dat dat uh, 150 euro per nacht was of zo voor op die manier te slapen. Terwijl dat we in Azië anders nooit aan 50 euro per nacht kwamen, denk ik.
0: Ja, ja het is een heel groot verschil.
1: Ja, ja. ja en
0: vervolgens naar uh, Nepal, dus eigenlijk een, een land um, wat op voorhand niet op jullie nou ja, lijstje stond, zeg maar, op jullie planning. Hoe uh, vonden jullie Nepal?
1: Mooi, heel mooi. Uh, eigenlijk ook nog heel veel cultuur. We hebben daar wel wat uh, koningssteden nog gedaan. Maar wel nog stevig om te eindigen. Uh, Sri Lanka dat had uh, rustiger geweest om te eindigen, omdat je dan ook nog wat strand hebt en wat warm weer. Uh, nu, Nepal, we hebben geen druppel regen gezien, dus dat was al, al, al zeer, zeer goed. Maar het is wel s'nachts ijskoud ook. En ze hebben nergens uh, verwarming, geen enkel huis. Alle ramen en deuren open. Dus dat was wel wennen na de warmte uh, van Singapore dan uh, daar in, uh, in Kathmandu en, en omstreken. Um, en het is echt wel nog. Het was het armste land eigenlijk dat we het toch wel gezien hadden, had ik het gevoel. Veel meer bedelaars ook. Um, ja, dat was nog wel een stevige om, om te eindigen. Maar ik had het niet willen missen.
0: Oké. Okay. Ja. Hoe hebben de kinderen het gehad onderweg?
1: Ja, we hebben eigenlijk heel veel geluk op dat vlak. Um, doordat de drie jongens gewend zijn om altijd met elkaar op te trekken, um, hebben die heel veel aan elkaar gehad. En die hebben geen ruzie gemaakt. Of uh, wij hebben geen ruzie moeten maken met die kinderen. Dat was ook uh, spannend. Want ja, toch één die in, al echt in de puberteit is gekomen. Maar dat is... Ja, wonder boven wonder, zes maanden zeer, zeer goed gegaan. Uh, hebben we hebben geen, ja, niet gezeurd, niet gedaan. Uh, als wij besliste, we gaan uh, die berg opklimmen of die vulkaan, ja, dan was dat oké. Okay. En dan, dan volgde de rest wel. Dus dat is uh, vlot gegaan eigenlijk. Ja, fijn.
0: Ja. Hebben zijn favoriete land uh, uiteindelijk gehad na de reis?
1: Ik denk dat er bij vele Thailand zal uitkomen, omdat dat ook het eerste was met alle indrukken. Uh, ook de, de olifanten natuurlijk, een week met die olifanten. Um, en dan, dan zal het zo wel wat verspreid zijn, maar het, de, de eilanden rond Bali was ook wel uh, ja, voor hen echt vakantie, denk ik. ik denk zo de, de momenten dat het echt zo'n vakantiegevoel was, het zal voor hen primeren, denk ik. Uh, Nepal zal er misschien bijvoorbeeld niet uitkomen omdat we daar echt wel zware trekking nog gedaan ja, ja, toch wel stevig gewandeld hebben um, maar dat zullen ze wel aanhalen misschien als, als herinnering van ja, het was wel indrukwekkend maar het zal ja. niet hun favoriete land zijn
0: oké, okay, yeah. ja en dan op voorhand uh, was met name jouw man bang uh, voor het onderwijs, vier kinderen mee op reis vier kinderen onderwijs geven waarvan dus ook uh, nou ja, de, oudste, de, de oudste twee denk ik al op de middelbare school zaten. Ja. Dus dat is ook uh, nou ja, net iets ander onderwijs dan, dan gewoon basisschoolonderwijs.
1: Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Um, we hadden op voorhand gezegd: we beginnen op tijd. Dus we zijn um, eind juli zijn we begonnen uh, met school. Uh, we hebben niet gewacht op uh, september. Uh, met het doel van dan hoeven we niet te veel in één keer te doen en dan als we dan eens een paar dagen niet kunnen dan is dat ook niet erg En dan was het eigenlijk het plan voor de oudste twee, van ja, we doen het twee uur per dag ongeveer, maar we doen het ook zeven op zeven, we doen het ook in vakanties door, of die zaken, als het kon. Als we op een trekking waren, dan ging het niet, dan dan viel dat weg, maar op het moment dat het kon, was het gewoon zeven op zeven. En voor de kleinste twee, uh, één uur per dag... Um, uiteindelijk zijn we daar niet aan geraakt. Het was iets minder. Ik denk dat we gemiddeld anderhalf uur met de oudste twee hebben bezig gezeten En de kleinste, dat al drie kwartier geweest zijn per dag. Maar het was voldoende, want de, de oudste twee mocht ik zelfs niet te snel gaan, want dan waren we in oktober eigenlijk al klaar met de boeken. Dus uh, Het was zeker niet dat we te weinig gedaan hebben. Um, een vaste planning hadden we ook niet. Het was eigenlijk... Op het moment dat we zagen vandaag, we hebben tijd, dan was het oké, okay, mannen, boeken open en we beginnen. Um, ja, meestal was dat vaak wel in de ochtend, maar evengoed kon dat op de trein zijn of op de luchthaven. Of, of voor scène, niet keer s avonds, als de anderen al in bed lagen. En, da- en hadden
0: jullie dan echt uh, boeken mee of, of hadden jullie uh, online iets mee? Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Uh, we hadden vooral veel laptops mee. <laughs> uh, we hadden twee laptops mee, twee tablets mee en dan alle telefoons van de, vier, van, uh, van, uh, de twee oudste en van ons. Maar uh, voor de twee jongste hadden we echt wel de boeken van school meegekregen. Dus ze hadden er nog liggen van het jaar ervoor, dus die konden we gewoon al mee hebben. Um, wat wel belangrijk was voor Noor, die moest leren schrijven om direct de juiste letters te vormen. Uh, En en daarop mee weg te zijn met de handleiding die ze gebruiken op school. -hmm. En ik had ook de digitale toegang tot de handleidingen. Dus ik kon ook zien in de handleidingen, moest het nodig zijn van oei, uh, ze moeten nu, we hebben vroeger de A moesten op die manier schrijven, maar nu is het al mijn boogje terug en terug. Dus dat kon ik wel zien uh, in de digitale handleidingen. Uh, ook voor Tuur hadden we alle boeken mee. Daarnaast hebben ze ook bij ons op school Bingel. Dan staan alle oefeningen op online uh, platform ja. van de school. Um, en daar zetten ze de meester ook genoeg op, zodat Tuur ook oefeningen vandaar kon maken wanneer ik klaar was met zijn boeken. En voor de twee ouders hadden we geen enkel boek mee, hadden we alles online. Um, dus ik had ook toegang tot alle online boeken met verbetersleutels bij. Um, ja, het was ook samenwerking met de school, die ging super vlot, hè, want ze gaven ook de toestemming, ze wisten ook van ja, ze moeten wel terug instromen, dus ze kregen gewoon uh, overal toegang tot, um, had het niet gelukt via de school, ik ben zelf docent op uh, University College in een lerarenopleiding, dus ik had ook wel toegang via mijn platformen, maar het is ook allemaal gelukt gewoon via de school, dus dat was het gemakkelijkste.
0: Ja. ja, en ik kan me voorstellen hè, dat de jongste leert, leert schrijven en, en lezen. Nou ja, dat, dat is vaak nog relatief makkelijk. Maar ja, de oudste je gaf al aan wiskunde en Latijn. Mm-hmm. Dat is niet iets waar iedereen zomaar mee kan begeleiden.
1: Nee, we hebben dat wel een paar keer tegen elkaar gezegd. Um, het voordeel is dat mijn man nog echt alles kon van wiskunde. Hij heeft zelf ook uh, Latijn wiskunde gedaan en wiskundewetenschappen acht uur hier in België. Um, en het voordeel is dat hij alles onthoudt. Dus die kon alles nog, uh, die kon zijn altijd uitleg geven. Of die moest gewoon eens even kijken en dan wist hij het wel weer. Ik heb ook wiskunde gedaan, maar ik wist niks meer. Dus uh, <lacht> ik denk als je met kinderen vanaf 14, want zelfs één middel, dat ging nog wel. Tweede middelbaar, uh, ik weet niet welke groep dat is in, uh, in Nederland, uh, tweede jaar van de... Van, middelbaar. Ja,
0: van de middelbare school ja, dat ja. Werd, ja, is ook bij ons tweede
1: ja, die um, dat was eigenlijk nog wel materie die, die wij allemaal allebei nog wel begrepen, dus dat was het probleem niet zo, alleen Latijn dat was wat moeilijker um, maar als je met kinderen hebt zoals Senne vanaf elf, vijfde middelbaar, dan moet er wel een van de twee ouders de materie nog begrijpen, want anders is het niet haalbaar als Sennen het alleen had moeten doen, gewoon via de, de leerplannen en de boeken, dan had hij de elf niet begrepen, denk ik.
0: Oké, okay, ja. En, en was het vaak een, een strijd om, om ja. het... Helemaal niet, wow. nee,
1: nee, eigenlijk niet. Alleen met Noor, met de jongste. Okay. Uh, die... Het beginnen eraan was geen probleem, maar die kon heel lang doen over één blad. Gewoon omdat ze niet wilden concentreren, dat ze iets anders aan het doen was. Um, en dan zijn Nora's karakter en mijn karakter een beetje tegen elkaar. En dan is het hart tegen hart. Maar eigenlijk voor de anderen vond ik niet dat het... Ja, af en toe moet je wel eens zeggen van... Uh, Sennen, het is nog maar een uur. Je gaat nog een uur doen. Maar dat is normaal, denk ik. Het is ook een puber... Um, ja maar echt een strijd, nee, want ik heb wel verhalen gelezen van, van ouders die, die het opgeven eigenlijk, waar het wel moeilijk gaat en zeggen ja? van, we zien wel als we terug zijn, maar dat gevoel hebben wij helemaal niet. Okay, dus bij ja. ons is het wel, wel gegaan. Uh, ze wisten dat ook, zeker de oudste twee wisten het ook heel goed wat er van hen ging verwacht worden op reis. Ze was heel goed doorgepraat en het lag ook aan hen zelf om te bewijzen dat ze het Komen en kunnen nu en dat ze mee kunnen op school nu. Dus ja, het lag een beetje bij hun eigen verantwoordelijkheid een stuk. Ja. Denk, denk ik. Ik weet ook niet waarom dat anders zo vlot gegaan is.
0: Ja, nee, ja, ook alleen maar fijn. Dat er ook gezinnen zijn waarbij het gewoon makkelijk gaat dat er weinig strijd ja. is, sowieso onderling tijdens het reizen, maar ook tijdens het schoolwerk weinig strijd is. Ja. En, en hebben jullie al een beetje zicht. Jullie zijn natuurlijk pas een paar maanden terug op. op of dat ze makkelijk hebben kunnen instromen alle vier.
1: Ja, dat is, uh, we hebben al een ander contact gehad voor de twee jongsten in de basisschool. Uh, dat is geen enkel probleem. Uh, tu- tuur zeker niet, uh, het zesde leerjaar. Uh, die mag gaan doen volgend jaar wat hij wil uh, in, de, in, in de middelbare school. Dus de meester was daar enthousiast over, was allemaal oké. Okay. Um, Noor was op um, cognitieve vaardigheden, dus op schoolste vaardigheden, was alles in orde. Ze was mee waar ze moest zijn. Alleen heeft zij wel de geleidelijke overgang van kleuterklas naar um, eerste leerjaar gemist. Dus haar klasgenootjes, die hebben geleerd in het begin dat ze moesten stilzitten, vinger opsteken, die zaken. Ja. En dat is bij haar iets dat ze nu aan het inlopen is. Het is ook een karakterke, dus het is ook een die niet graag stil zit dus dat komt er dan nog eens bij maar ook, ja, zij had niet door dat ze in het begin op haar stoel moest blijven zitten ze liep gewoon rond in de klas omdat ze dat in de kleuterklas ook mogen doen ja. dus dat was wat op dat vlak moet zij nog wat, wat bijgestuurd worden uh, maar ook dat zal geen probleem zijn op het einde van het jaar en dan uh, Emil tweede middelbaar die heeft nu net zijn examens vandaag gaat hij zijn laatste examen van Pasen En wij verwachten daar eigenlijk alles boven de 80%. Dat zal geen enkel probleem zijn. En Senne doet het wonder boven wonder eigenlijk ook goed. Niet super, maar dat zal ook nooit zijn bij Senne. Dat is gewoon... We doen wat er moet gebeuren en dat is al voldoende. Dus dat is ook gewoon een ander karakter dan dan zijn broer, die veel perfectionistischer is. Dus nee, ik... ik had in het begin wel echt schrik voor wiskunde bij Senna, um, maar tot hiertoe doet hem het goed. Hij heeft wel geen examens met Pasen, dus hij zal alles in juni moeten bewijzen met de eindexamens. Um, maar ik denk dat dat oké okay gaat zijn, denk ik.
0: <laughs> ja, ja. Wat, wat heeft de reis uh, jullie als gezin gebracht?
1: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Um, Wij zijn zo zeker niet de types van, we hebben nu gezien dat het ook rustiger kan en we gaan ons aanpassen naar naar thuis toe. Nee, we zijn gewoon terug in de redrace gestapt zoals anders. Als we hier zijn, hoort dat ook zo, hebben wij het gevoel, want het kan gewoon niet anders. Maar het feit dat we zes maanden hebben kunnen rondreizen met het gezin alleen en dat we gezien hebben dat dat zonder conflicten kan, dat geeft wel zoiets van, oké, Dat is een sterke band en ze zullen wel verder opgroeien en de dingen komen vertellen, denk ik, die ze willen komen vertellen. Ze hebben ook onderling een enorm sterke band nu. Hij was er vooral, maar nu nu dat we dat gezien hebben ook, uh, dat ze eigenlijk veel kunnen praten met elkaar en doen, maakt het wel. Ik denk dat dat vooral hetgeen is dat we gaan bijhouden en voor de rest de zin om te reizen, hè. De zin om de wereld te zien en ook alle aspecten van de wereld. Dat niet allemaal is zoals hier, maar dat er toch momenten van van reflectie kunnen zijn op hoe goed het hier is en uh, wat er nog moet gebeuren in de rest van de wereld eigenlijk een stuk, denk ik.
0: Ja, Ja, mooi. Jullie hadden op voorhand uh, gespaard en uh, een soort uh, budget uh, in uh, in gedachten. Hoe heeft het uiteindelijk uitgepakt?
1: Ja, zeer goed. <laughs> dat is uh, ja. Ja, een leuke meevaller om thuis te komen, maar uh, we hadden uh, te veel uh, gespaard. Dus uh, ik denk dat het ons in totaal... Moet ik cijfers zeggen? Ja, dat mag. Of, ja, ja. Maar, uh, met zes zal het iets van 55.000 euro gekost hebben uh,
0: dat maar mee. dan we, ja. moesten
1: we ook niet gespaard hebben, want we hadden nog inkomsten in de loop van die zes maanden. Dus... Ja, dat scheelt ook weer. Ja. Ja, ja. Dus, um, ja, dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi bedrag voor mijn zes te doen. Ja, zeker. Um, ja dat, En ook niks, ay, niks gelaten wat we achteraf spijt van zouden kunnen gehad hebben, zal ik zo zeggen. Het is niet dat we daar veel geld hebben uitgegeven aan... aan, aan luxe hotels of die zaken, dan niet, maar als er een uitstap was of een, uh, een mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld uh, in Nieuw-Zeeland een helikoptervlucht te doen, ja, dan hebben we dat gewoon ook gedaan. Uh, uh, omdat we wel het gevoel hadden van, we zijn hier maar één keer misschien, en, en zeker met hele gezin, uh, moeten we dan toch maar meepakken.
0: Ja, ja, ja. Heb jij sowieso nog tips voor gezinnen uh, die ook voor langere tijd op reis willen gaan? Misschien wel als je naar jezelf keek, zeg maar een aantal jaar geleden. Toen je dacht: het is niet mogelijk. En nu heb je het wel gedaan. Dus...
1: Ah, wel, vooral daar eigenlijk. Hè. Uh, ik heb het op school ook al een paar keer tegen collega's gezegd. Iedereen die, die dat graag zou doen, maar twijfelt door omdat het met kinderen is, uh, die zaken. Of het financiële aspect. Dan denk ik: iedereen die. Modaal verdient uh, en er tijd voor heeft, is eigenlijk haalbaar. Het is gewoon een kwestie van, van keuzes maken. Uh, de jaren dat je even spaart, dan denk van ja, uh, ik ben geen kleren gaan kopen dat, die twee jaar bijvoorbeeld, want het was allemaal in functie van. Maar dat doet ook geen pijn als je weet in welke, waar dat je het voor doet. Uh, en ik zeg tegen al mijn collega's, als je er echt maar over twijfelt. Doe het gewoon, want het is zo gemakkelijk gegaan. Misschien hebben we heel veel geluk gehad, want we hebben ook bijvoorbeeld geen dokter of tandarts moeten opzoeken. We hebben niks tegengekomen, dus we zullen echt wel wat geluk gehad hebben. Maar het is makkelijker dan dat je denkt. Het is uh, veel eenvoudiger, eens dat je vertrokken bent, om daar je plan te trekken. En iedereen wil je echt wel helpen.
0: Ja, mooi. Mooi tip. Uh, Kunnen mensen jou ook nog vinden op social media?
1: Ja, ik heb uh, mijn Instagram account gewoon. Uh, ik denk Instagram.be of zo denk ik. <laughs> ik weet eigenlijk zelf niet goed. Oh ja, het
0: komt er sowieso altijd in de titel ah, ja. te staan, dus dan ja. kunnen ze zo kijken.
1: Ja. Ja, en dan mijn man had een uh, Polarstap bijgehouden onder de naam Tom Rommes, Expeditie Rommensen. Dus daar uh, heeft hij echt een volledig. Uh, dagboek bijgehouden, heeft echt elke dag uitgeschreven wat we gedaan hebben met foto's en het voordeel met PolarSteps is wel, we hebben nu hier drie hele mooie boeken liggen gewoon klik op de knop en uh, wordt thuis besteld dus uh, geen werk meer aan achteraf gewoon het, het dagboek ligt nu hier thuis met alle foto's in
0: ja, mooi, is... mooie herinneringen ook dan om naar te ja.
1: kijken ja, ja, absoluut
0: ja, dan wil ik jou Caroline ontzettend bedanken voor jouw tijd en um... Ja, voor alles wat je met ons gedeeld hebt.
1: Graag gedaan. Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.